Сегодня мы завершаем с вами изучение темы «Христос о жизни вечной». У нас уже прозвучали такие темы, как «Определение вечной жизни», «Обретение вечной жизни», «Питание для вечной жизни» и «Формула вечной жизни». И сегодня тема «Цена вечной жизни». «Цена вечной жизни». Первый вопрос, который я хотел бы задать вам, дорогие, звучит так. Сколько людей обретет жизнь вечную согласно учению Иисуса Христа? Сколько людей обретет жизнь вечную? Сколько? Давайте вспомним из Евангелия от Матфея, 7 главы, Слова Иисуса записаны в стихах 13 и 14. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 13 и 14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими» потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и сколько немногие находят их. Итак, как Иисус Христос отвечает на поставленный вопрос, сколько людей обретут жизнь вечную? Немногие. Немногие. Немногие находят их, это заявление касательно количества, а далее указана причина, почему немногие войдут в жизнь вечную. Потому что узкий вход, тесны врата и узок путь в жизнь вечную. Вот причина. Но что это значит? Что означает Узкий путь. Что означает узкие врата? Какая картина? Вот какую узкую улицу вы вспоминаете? Вот самую узкую улицу, которую вы видели, самую узкую дорогу, которую вы где-то вот посетили, навестили, где вы бывали. Какой ширины она? Вот самая-самая узенькая. Тропинка бывает идет. Так? А, допустим, если в городе, Какая-то улица, или, или переулок, или, или тропинка. Сколько? Сколько? Что значит узко? И в чем смысл? Какая разница идти по дороге широкой или по дороге узкой? Ведь твоя ширина не меняется, правда? Ты как был, допустим, метр шириной, так и остался. Так? Или был 50 сантиметров, или 30 сантиметров шириной – такой и остался. То есть какая разница тебе идти широкой дорогой или тебе идти узкой дорогой? В чем смысл этих слов? Я хочу прочитать вам из комментария Стерна, который пытается обратиться к мировоззрению аудитории Иисуса Христа, Его слушателей и пытается понять, что для них эта фраза означала. Итак, комментарий Стерна на этот стих. Ешо, то есть Иисус, говорит на понятном языке. 
прохождение через узкие ворота было знакомо каждому еврею. Каждый год, когда нужно отделять десятину от приплода скота, еврей проводил своих животных по одному через узкие ворота. И по спине каждого десятого проводил палкой, вымазанной в красной краске. Затем всех помеченных животных отделял как десятину для храма. Это цитата из Медраша на недельную главу Торы, которая называется Бехукутай. Вот это возможный, вероятный контекст слов Иисуса Христа. То есть этот путь настолько узкий, в чем значимость узости пути, что рядом никто не поместится. Что это путь только для одного, что это личный выбор, что это не за компанию, что это путь человека пред Богом. Есть Бог, есть я, есть тебя. Все. Никаких иных факторов в этом отношении больше не существует. И если речь идет именно об этом, то мы можем посмотреть, что это может значить в плане вот физического перемещения, чтобы проиллюстрировать это современными реалиями. Давайте посмотрим на череду слайдов. Вот эта улица в Праге. В Праге. Следующий слайд. А, они рядышком да, размещены. Ага. Вот смотрите, справа и слева – это а, снимок одной и той же улицы. Ширина 70 сантиметров. 70 сантиметров. Вот, рассказывают случай, что однажды, а, как говорится, туристка из другой стороны Заморской застряла. Ну, бывает. Вот. И с тех пор сделали следующее. Давайте посмотрим на следующий слайд. Что установили? Светофоры. Посмотрите. Вот зелененький человечек слева, и справа красненький человечек стоит. То есть установили светофоры для того, чтобы знать, свободен ли путь, можно ли идти. Потому что если с кем-то там попытаешься разминуться, будут стену ломать, чтобы вытащить. То есть идея узости пути – в том, что это путь, предназначенный для одного человека. Это путь, который человек выбирает сам в силу личностного характера взаимоотношений с Господом. Дальше. Посмотрим на Евангелие от Луки, 13 главу, стихи с 23 по 27, где записаны те же самые мысли, те же самые слова Иисуса Христа, но выражены чуть по-иному. Евангелие от Луки, 13 глава, стихи с 27 по 20... Вернее, с 23 по 27. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Вот это наш вопрос, да? Сколько людей войдет в жизнь вечную? «Неужели мало спасающихся?» В особенности посмотришь вот здесь, в Соединенных Штатах Америки, что называется, на каждом углу церковь. Да? На каждом углу церковь. Неужели мало спасающихся? 
Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут, не смогут». Когда хозяин дома встанет и затворит дверь, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды. Вновь, отвечая на вопрос, неужели мало спасающихся, Иисус Христос говорит, многие поищут войти и не возмогут. Мало будет спасенных. И какие причины? Две причины здесь указаны. Первая. Она дважды повторяется. Обратили внимание? Я вас не знаю. Я вас не знаю. Не знаю вас, откуда вы. Дважды в этом отрывочке. Что это могло бы означать? В каком смысле не знаю вас? Ведь Господь все знает. И Господь всех знает. И верующих, и неверующих, и христиан, и э, иудаистов, и индуистов, и буддистов, и конфуциан, и атеистов, и всех. Он всех знает. Что означает «не знаю вас»? Что в Библии означает глагол «знать»? Он описывает взаимоотношения. «Я не знаю вас. Вы меня не познали, вы не дали, чтобы я вас». Познал. Познание – это термин, который используется в Слове Божьем для описания взаимоотношений в Завете. Муж и жена познают друг друга, Бог и его народ познают друг друга. Ты познаешь Господа. Есть обетование во второй главе книги пророка Осик рассказано «Обручу тебя мне навек, обручу тебя мне в правде, в истине, в милосердии и так далее, и ты познаешь Господа». Так вот, этого не произошло. Между этими людьми и Иисусом Христом не было взаимоотношений, не было углубления в личность Иисуса Христа, Спасителя. Фактор взаимоотношений со Христом станет определяющим. И мы об этом говорили уже в этом цикле проповедей. В первой проповеди, которая называлась «Определение вечной жизни», мы выяснили, что жизнь вечная, во-первых, это «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». «Я есть жизнь вечная», сказал Иисус Христос. Потому тому, кто желает жизни вечной, нужно обязательно познакомиться с Иисусом Христом и ежедневно углублять эти взаимоотношения, ежедневно все больше познавать Иисуса Христа. То есть центром, фокусом духовной жизни человека, желающего жизни вечной, должен быть Иисус Христос. А вот этого не было. В опыте тех, кто невозможен войти в Царствие Божие. Это первая причина. Какая вторая причина указана в тексте, в словах Иисуса? Если можно, покажите нам снова 27 стих 13 главы Евангелия от Луки. Луки 13, 27. 
делатели неправды. Делатели неправды. Ну, слово «неправда» в русском языке в первую очередь ассоциируется с термином «ложь». Да? Вот. И обыкновенно ложь не делают, а говорят. В подлиннике же в греческом используется слово «адикия», которое означает «неправедность». Неправедность. Делатели неправедности. Праведность – это то, что по воле Божьей, по законам Божьим, по заповедям Божьим. Неправедность – это же и беззаконие, это нарушение заповедей Божьих. Или, как в англоязычном переводе, здесь на слайде используется термин «evil» – «зло». Делавшие зло или делатели зла. Делатели зла. Две причины. Не знаю вас. И вторая – вы делатели неправедности. Вот. Но когда в первый раз Иисус Христос произносит эти слова «Отойдите от меня, не знаю, откуда вы», скажите, как народ реагирует, который пытается протиснуться в Царстве Божьем? Что они говорят? «Как это? Как это ты нас не знаешь? Ты на улицах наших проповедовал?» Что еще сказано? «Ты на улицах наших учил?» Сказано, мы ели и пили пред тобою, то есть, как говорится, в твоем присутствии, ну, мы знакомы. То есть, о чем это свидетельствует? Кто эти люди? Это верующие. Уточним, это христиане. Согласны? Это христиане. То есть, это те, кто был в присутствии Спасителя. Ну, естественно, во-первых, если изначальный смысл брать, это его слушатели во время его служения, да, когда он ходил, что называется, по пыльным улицам Иудеи и так далее. Ну, и во-вторых, все иные, кто его слышал, кто о нем слышал, на наших улицах учил ты. То есть, это люди из общества Господня, одним словом. Это люди из общества Господня. Но, к сожалению, в их духовном опыте не было познания Иисуса, не было а, жизни по праведности, и в результате они окажутся вне. Первый вопрос, который мы задаем сегодня, вопрос довольно трудный для осмысления, потому что ответ на него дан очень ясно. Вопрос это звучит так, много ли будет спасенных, много ли будет тех, кто войдет в жизнь вечную? И ответ – немного. Немного, немного. А причина – я не знаю вас, я не знал вас. И вторая – вы беззаконники, делатели неправедности. Наша проповедь сегодня называется «Цена вечной жизни». И вопрос этот задается не с точки зрения Бога. Мы знаем, чего это ему стоило. Да? Он сам себя отдал, свою жизнь отдал, чтобы нас спасти там, на Голговском кресте. А что вечная жизнь в плане ее цены означает для нас? Какова цена вечной жизни? Мы уже увидели, что это путь узкий, путь фактически шириною в размер плеча, плечей. Это путь индивидуальный, путь личностный, путь узкий. Немногие находят его, и немногие идут по нему. Давайте несколько еще отрывочков прочитаем, пытаясь ответить на вопрос на уровне человека, какова цена, что надо заплатить 
за жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи из 34 по 38. Евангелие от Матфея, 10 глава, стихи из 34 по 38. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Что может стоить человеку жизнь вечная? Когда принимаешь Христа, когда принимаешь праведность Божью, может стоить проблемами во, проблем во взаимоотношениях а, в семье. Не мир я принес, а меч. Знаете ли вы, что это такое? когда самые близкие люди тебя не понимают и не принимают из-за Христа, из-за Его истины, из-за Его Слова. Враги человеку, домашние Его, говорит Иисус Христос. Стихи 37 и 38. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, тот недостоин меня. Это сильные слова. Это очень отрезвляющие слова. И они свидетельствуют о том, что человек интересующийся вопросами жизни, жизни вечной, должен приготовиться к проблемам во взаимоотношениях в семье. Если ты любишь мужа или жену, или отца, или мать, или сына, или дочь больше, нежели Господа, ты на широком пути. Потому что узкий путь – это только ты и Господь, которому ты следуешь. Еще один отрывочек. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 43 по 48. Марка, 9 глава, стихи 43 по 48. «И если соблазняет тебя рука твоя...» У кого есть смелости, давайте вместе вслух. «Отсеки ее!» «Если соблазняет рука твоя тебя, отсеки ее!» Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый. Здоровеньким идешь в гиену, да? А если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Чем может обернуться желание жизни вечной радикальными, радикальными жертвами, 
рука, нога, глаз. И вне зависимости от того, принимаете ли вы эти слова Христа в буквальном смысле или в метафорическом, ясно, что что-то надо будет отрезать. Значит, будет больно. Значит, нужно будет от чего-то отказываться. Значит, будет кровоточить. Значит, будет жертва. Это цена вечной жизни. 12 глава Евангелия от Иоанна, стихи 24 и 25, вставляет еще один фрагмент учения Иисуса Христа на эту же тему. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи 24 и 25. «Истина, истина, говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Чем может грозить, что может стоить человеку жизнь вечная? Она может стоить земной жизни, жизни здесь. Когда стоит выбор, Остаться верным Господу или спасти свою жизнь? Какой выбор делаешь ты, человече? Вот так стоит вопрос здесь. Готов ли ты умереть, зная, что воскреснешь для жизни вечной? Или для тебя жизнь на земле дополнительных еще лет 10, 20, 30, или кто знает, никто не знает фактически, сколько тебе осталось, для тебя это дороже, чем жизнь с Господом без конца и края. Так мы прочитали несколько отрывков, их намного больше, которые показывают цену жизни вечной для человека. И это враги из числа самых ближних. Это крест свой надо взять. Это руку, ногу, глаз вредить, отсечь, выкладь – это жизнь отдать. И вот потому вопрос. Готовы ли вы, дорогие, заплатить такую цену? Готовы ли вы заплатить такую цену за жизнь вечную? И более трудный вопрос – почему так трудно? Почему Бог взял и сделал этот путь именно узким? Почему нужны эти жертвы? Почему такова цена? Почему? Я хочу вспомнить для вас один отрывочек из произведения Достоевского братья Карамазовы. Часть 2, книга 5, глава 5. Глава называется «Великий инквизитор». «Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а Боги. 
Они вытерпели крест Твой. Они вытерпели десятки лет голодной ногой пустыни, питаясь акридами и кореньями. И уж, конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные. И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Это резонные вопросы. У многих создается впечатление, что путь в жизнь вечную, что обретение Царствия Божия похож на эволюционный процесс. Какие там два главных фактора нам постулировали по школьной программе? Фактор естественного отбора и выживаемости сильнейших. Так? То есть, вот у кого хватило сил, кто набрался духа, кто смог победить в себе грех, кто смог свой характер усовершенствовать, кто достиг идеалов нравственности, чистоты и святости, тот и вошел в Царствие Божие. Выживаемость сильнейших, но их единицы. А как быть всем остальным, кто слабо? кто хочет, кто возгорается надеждой, кто желает обрести жизнь вечную, но не в силах жить по законам жизни, не в силах выполнить ту самую формулу вечной жизни, о которой мы говорили во время предыдущей проповеди. Как быть с ними? Итак, почему этот путь такой трудный? Позвольте мне сказать вам для начала, что этот путь такой трудный не потому, что Бог его сделал таковым. Давайте еще раз повторю. Этот путь в действительности труден, но не потому, что Бог его усложнил, не потому, что Он расставил на этом пути препятствия, не потому, что Бог человека пытается вымотать и сбить с этого пути, не потому, что Бог захотел усложнить задачу обретения жизни вечной. Не поэтому отнюдь, совсем нет. А почему? Вот несколько ответов из уст Иисуса Христа. Ссылка на определенные объективные реалии жизни на нашей земле. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 5 по 7. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 5 по 7 говорят. «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени». И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет 
твое». Слово «вселенная» в оригинале «ойкумена» используется здесь в смысле «заселенные территории земли». Ойкуменой называли, например, Римскую империю в тот период, когда апостол Павел здесь писал. То есть в этом контексте он показывает царство мира и славу. И дьявол говорит, это власть, какое слово дальше? Предано в синодальном переводе. Предано – это сокращенное «передано». Эта власть передана мне. Посмотрите на английский перевод внизу. Сказано «for it has been delivered to me». Эта власть над всеми семи царствами была мне дана, доставлена. Она была передана мне. То есть дьявол, согласно его же заявлению, которое Христос не оспаривал, является кем? Владыкой всех царств земных. Он власть имеет над землею. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 30 стихе сказал о дьяволе следующие слова. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих говорит, 14-30 сказано, «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Итак, как Бог называется это? Ну, князь мира сего, правитель этого мира. Вот его статус. Ну, кто-то может сказать, да, это верно, но это было только до Голгофы. Вы знаете, и после крестной смерти Иисуса Христа Неоднократно Священное Писание говорит о том, что дьявол остается здесь владыкой. Ну, например, второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 3 и 4. 2 Коринфянам, глава 4, стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы» чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Как дьявол здесь назван? Бог века сего. Только лишь однажды в будущем, в истории Земли будут провозглашены такие слова «Царство мира соделалось царством Бога и Христа Его, и будет царство веков. Но это когда седьмая печать будет снята. Это в самом-самом-самом конце. А доселе царство мира, царство земли, планета наша, земля наша является царством, повторим, кого? Царством дьявола, царством сатаны. То есть мы пытаемся с вами жить по формуле вечной жизни, Жить по законам Вселенной, жить в гармонии с Богом, с Творцом нашим и Спасителем, находясь на вражеской территории, находясь на территории, которая кишит бесами, демонами, злыми духами. Одна треть сотворенных некогда Богом ангельских существ пошла за дьяволом, и они локализованы здесь, на нашей земле. Вот почему трудно. Не потому, что Бог нам подножки ставит, не потому, что Он усложняет процесс. Нет. Написано, Бог во Христе примирил с собою мир. Слышите? Бог во Христе примирил с собою мир. У Бога нет претензий, потому что все грехи и беззакония уже оплачены. 
Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Бог не ставит нам препятствий. Он не усложняет нам процесс. Но мы живем в царстве тьмы. Мы живем в царстве зла. Мы живем в царстве дьявола. Речь идет не о том, что Бог сделал обретение жизни вечной труднодостижимым. Причина трудностей в следовании за Богом заключается в том, что весь мир, находящийся под властью дьявола, живет по-другому. Живет по-другому. Это первый фактор объективного характера. Второй фактор – природа наша. В силу того же самого фактора грехопадения наших прародителей Адама и Евы, в силу впадения их в грех, наша природа по природе какова? Греховна. Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Да? Все помышления сердца какие? Зло от юности. То есть мы рождаемся уже греховными. Вот... «Во грехах родила меня мать моя, я в беззаконии зачат». То есть мы греховны по природе, это второй фактор. То есть изнутри, изнутри нас распирают похоти, страсти, всякие мысли и прочее, прочее. И, наконец, третий фактор. Сатана воздвигает персональные атаки на всякого, кто хочет сбежать из его царств. То есть есть общий фон, где все под дьявола выстроено, все, эти, все принципы, понятия, традиции, обычаи мира сего. Это данность. Она, вот вся эта дьявольская махина, она против Бога выстроена. Это первое. Второе, внутри нас есть похоти, греховная эта природа, которая подталкивает к греху. И в-третьих, дьявол особо ополчается когда кто-то начинает делать робкие шаги на встречу Божьему пути и встает на этот узкий путь. Итак, он ходит, как лев, ищущий, кого поглотить. Книга Откровения говорит, 12 глава, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с теми, кто сохраняет заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа». Вот это три фактора, о которых говорит Иисус Христос, о которых говорит Священное Писание в целом. И поэтому этот путь трудный. И поэтому есть вот те самые жертвы. Но, слава Богу, Господь Иисус Христос уже все необходимое соделал, чтобы мы смогли этим путем идти и дойти. В завершении этого слова, в завершении проповеди, я хочу предложить вам четыре характеристики вот этого пути. Пути узкого, пути, которым немногие идут. Четыре характеристики этого пути. Первое. Первое. Дело в том, что это путь не просто путь к жизни, то есть где жизнь вечная – это цель. Так в действительности сказано, но очень малое число раз. Путь к жизни. А скажите, как чаще всего этот путь называется? Путь жизни. Аллилуйя. Путь жизни. 
Вот несколько примеров. Книга пророка Иеремии, 21 глава, 8 стих. Иеремии, 21 глава, 8 стих. «И народу сему скажи так». Так говорит Господь. «Вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». И в каждую эпоху выражение этого пути может чуть меняться, что касается каких обстоятельств касается тот или иной путь. Вот эта фраза «путь жизни» встречается в Священном Писании неоднократно. Это именно путь жизни, а не просто путь к жизни. В Деяниях апостолов, во второй главе 28 стих, говорит так, Деяние 2.28, написано, «Ты дал мне познать путь жизни». Это очень интересное заявление. «Ты дал мне познать путь жизни». Помните, что значит «познать» в Библии? «Обрести опыт». «Ты дал мне обрести опыт жизни». «Ты дал мне познать путь жизни». И дальше «Ты исполнишь меня радостью перед лицом Твоим». Это цитата из книги Псалтир, где написано «Полнота радости перед лицом Твоим вовек». То есть, когда человек... Вот, дорогие, ключевой момент, не пропустите. Когда человек избирает путь жизни, когда он встает на путь жизни, он не только начинает путешествие к какому-то будущему, который называется «жизнь вечная», он, встав на путь жизни, обретает жизнь вечную. Сразу же, тут же. И об этом мы говорили в предыдущих проповедях довольно много. То есть, жизнь вечная – это жизнь уже сейчас, вот здесь, во взаимоотношениях с Иисусом Христом. Когда человек встает на путь Божий, он уже живет, он уже обрел вечную жизнь. Верующий в меня, кто продолжит, имеет жизнь вечную. Поэтому главная задача на этом пути быть, на этом пути находиться и этим путем идти, по этому пути двигаться. Жизнь на этом пути начинается не в качестве награды в самом конце, а жизнь на этом пути начинается когда? Еще раз. Сразу же, как только человек встал на этот путь, как только он пошел этим путем, как только сделал хотя бы полшага на этом пути, он уже обрел жизнь вечную, он уже есть причастник жизни вечной. Его задача – оставаться на этом пути. Когда мы понимаем это, то тогда абсолютно неважно, сколько человек прошел. Главное, что он был на пути и шел этим путем. Это первое. То есть, это путь не просто к жизни, не только к жизни, но и есть сама жизнь. Аллилуйя. Вторая характеристика, очень важная. Путь жизни – это не состояние, а именно движение. Путь жизни – это не состояние, а движение. В книге притчи в 4 главе, в стихах 18 и 19, выражается такая очень важная мысль. Притчи 4 глава, стихи 18 и 19. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня» 
путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Итак, вот это, это стезя жизни, этот путь правды, путь праведности, как он описан? Что со светом происходит на этом пути? Он постепенно увеличивается. Ну, что это на практике означает? Вот сегодня в пасторском классе брат Анатолий свидетельствовал. Посчастливилось ему прочитать Евангелие. Только лишь Евангелие. Очень хотел Библию целиком прочесть, но в те годы невозможно было. И вот прочел Евангелие. Естественно, много чего не понял, но главную весть уразумел. Есть Спаситель, Господь Иисус Христос, который пришел в этот мир, взял на себя грехи всего мира. И если ты верой Его принимаешь, ты обретаешь жизнь вечную. Аминь. Все. Это единственное, что нужно. Ты попал на этот путь, ты встал на этот путь. Спросите Его сейчас. Он знает и о заповедях Божьих, и о законах, и радуется Торе Господней, и так далее, и так далее. Но этот путь был какой? Медленный, постепенный. Еще раз читаю стезя, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. А полный день, когда у нас наступит? Когда мы увидим его как Он есть, только при втором пришествии Иисуса Христа. Потому вот это очень важный момент. Если вы немножечко знаете, если света немного Божьей истины, не это определяет обретение жизни вечной, а тот факт, что вы встали на эту стезю и по этой стезе идете. Это не состояние, а движение. Более того, книга притчи, 24 глава, 16 стих говорит – Притчи 16, вернее, 24 глава, 16 стих. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». На этом пути человек падает? Сколько раз? А сколько угодно раз. Это не имеет значения. Цифра семь – это цифра полноты. Человек сколько раз может упасть, но главное – Встает ли он или нет? Поэтому, если ты движешься, если ты духовно растешь, ты имеешь жизнь вечную. Это не состояние, а это движение. Наставлен ли ты только в начатках пути Господня, как в свое время Аполос, Или ты знаешь больше пути Господня? Главное, чтобы ты шел этим путем. Это второе. Третье. Хотя никто из людей этим путем еще не дошел до конца, но была одна личность в истории Вселенной, которая эту дистанцию преодолела. И эту личность зовут Иисус Христос. В послании к евреям в 12 главе в стихах 1 и 2 написано, евреям 12 глава стихи 1 и 2, «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению, и воссел одесную престола Божья». То есть, когда мы проходим это поприще, будем взирать на кого? 
на начальника и совершителя нашей веры, на Иисуса Христа, который этим путем уже прошел и сейчас находится на престоле небесном. Аллилуйя! Он уже прошел, и когда он прошел, он проходил его не для себя, потому что ему ничего не нужно было доказывать. Так он был совершенным, святым, безгрешным, идеальным. Он проходил его в качестве человека, а если точнее, человечества. Он вобрал в себя все человечество, он был вторым Адамом. Потому когда ты идешь по этому узкому пути, помни, что этот путь уже пройден. В лице Иисуса Христа ты уже прошел этот путь, и в нем есть ресурсы, необходимые для того, чтобы сегодняшнюю проблему твою и искушение твое одолеть. Он есть начальник и совершитель веры. Этот путь уже пройден. Это очень важно. И Иисус этим путем уже прошел. И наша задача – идти, взирая на Него. И в-четвертых, это, пожалуй, в эмоциональном отношении самое отрадное. И Иисус на этом пути идет с нами. Никто из людей не может идти рядом, а Иисус может, потому что Он этот путь уже прошел. Он идет с нами, Он всегда рядом присутствует. Он оставил обетование у нас, в Евангелии от Матфея, 28 главе, 20 стих, говорит Матфея 28, 20, «И я с вами во все дни до скончания века». У пророка Исаии в 42 главе есть чудное обетование, стихи 1 и 2. «Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя?» У нас есть живой Бог, который прошел этим путем и который обещал, я с вами до скончания века. Поэтому, дорогие, когда будет казаться, что этим путем идти, ну, не в моготу, трудно, помните об этих четырех характеристиках. Вот что значит идти узким путем. Наталья Богданова в свое время осуществила то, что можно назвать переложением известной притчи. Давайте посмотрим на слайд, на первый слайд. Я прочитаю несколько четверостишей. «Приснился как-то человеку сон, будто идет он берегом песчаным вдоль моря, и с волнами в унисон мелькают кадры жизни непрестанно. И после каждой из картинок тех следов цепочки на песке виднелись две пары, когда счастье и успех, одна, когда лишь горести имелись. И человек подумал, как же так, когда мне хорошо, Господь со мною, когда под шумом жизненных атак Господь меня обходит стороною. Не ты ли говорил мне, Боже мой, что не оставишь в трудности, печали? Так почему же не был ты со мной, когда глаза от слез не просыхали? И отвечает человеку Бог. Мое дитя, 
в дни бед и неудачи, на протяжении всех твоих дорог я рядом был всегда, и не иначе, а та цепочка от следов, одна, которую ты видел, означает. Я нес тебя в то время на руках, как мать дитя, жалея и качая. Аминь.